1: Eilmeldung. Der Newsflash mit
0: Ari Gosch. Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten.
1: Diese alte Anarchistinnenweisheit gilt, so scheint's, zumindest im historisch viertgrößten Umweltzerstörerstaat namens Deutschland nicht mehr. Angesichts der bislang viel zu wenig Skandalisierten, aber nun doch langsam aber sicher ins Bewusstsein vieler einsickernden Erkenntnis über eine existenzielle Bedrohung der gesamten Menschheit.
0: Immer mehr scheinen nun wirklich zu begreifen, dass angesichts windelweicher Maßnahmen gegen den Klimawandel der überwiegende Teil deutscher PolitikerInnen dasteht, wie der aus dem Andersen-Märchen bekannte Kaiser mit seinen, wie passend, neuen Kleidern. Praktisch nackt.
1: Vertiefendes dazu findet sich im Interview des Berliner Tagesspiegels mit den Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer am vergangenen Sonnabend, in dem sie auch mit dem Mythos Klimakanzlerin Merkel aufräumen.
0: Und wie wir spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie wissen, Menschen mit Angst oder auch nur Respekt vor der Bedrohung sind bei weitem in der Mehrheit.
1: Wenn auch nicht so laut wie eine kleine, ridiküle Minderheit. Aber die gibt zumindest vor, umso verbissener an die schützende Wirkung von des Kaisers neuen Kleidern wirklich zu glauben. Wie beispielsweise die Spaßpartei FDP in Form von neuen Technologien, die leider, leider aber nicht wirklich in Sicht sind.
0: Aber auch auf die Grünen ist laut Thunberg und Neubauer kein Verlass. Mit deren Programm sei das Klimaziel ebenso wenig zu erreichen wie mit denen der meisten anderen Parteien.
1: Ausnahmen sind nur die, vielleicht auch darum, mit aller Macht von der Macht fernzuhaltende Linke, mit ihrem weitaus radikal ökologischeren Programm als Bündnis 90 die Grünen, sowie die nicht im Bund, aber in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern auf Listen kandidierende Klimaliste. Aber vielleicht spielt das alles gar nicht so eine große Rolle wie Land auf Land abpropagiert. Egal welche Bundesregierung wird sich vermutlich weiter zum Jagen tragen lassen müssen. Durch Gerichtsentscheide, Demonstrationen, Streiks und Blockaden zum Beispiel.
0: Und durch eine massiv zunehmende Zahl nicht nur kapitalistisch, sondern auch rational handelnder Unternehmen, die begriffen haben, dass sie gerade an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen.
1: Möglichst viel Erhellendes über Säge und Sägende versuchen wir aufzuspüren in der heutigen letzten Eilmeldung vor den Wahlen im Bund, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Letzteren also heute besonders passend, Moin, moin, moin. Außerdem
0: heute im Programm. Die internationale Gemeinschaft droht ihre Klimaschutzziele deutlich zu verfehlen. Das geht laut rbb-Inforadio aus dem neuesten Bericht der UN-Klimaagentur hervor.
1: Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt die Verfassungsbeschwerde von jungen Leuten wegen unzureichender Klimapolitik in fünf Bundesländern, berichtet die Deutsche Welle.
0: Ein dringend benötigter, schneller und massiver Ausbau der erneuerbaren Energien ist laut Dreisat nicht in Sicht.
1: Im schulischen Corona-Lockdown hat nach einem Bericht des Westdeutschen Rundfunks neben dem normalen Unterricht vor allem das Schwimmenlernen massiv gelitten.
0: Im ZDF berichtet einer von etwa einer Million Long-Covid-PatientInnen in Deutschland von Zweifeln an der Existenz seiner Krankheit. Nicht nur durch Leugnende.
1: In Afrika sind zurzeit laut ARD-Tagesschau weniger als drei Prozent der Bevölkerung voll gegen Corona geimpft. In der EU seines 70 Prozent.
0: Das Fußballmagazin Elf Freunde amüsiert sich über einen Besuch des damaligen Fußballnationalspielers Paul Breitner in der WG der Kultband Tonsteine Scherben.
1: Newsflash aktuell.
0: Die internationale Gemeinschaft droht, ihre Klimaschutzziele deutlich zu verfehlen. Das geht laut RBB Inforadio aus dem neuesten Bericht der UN-Klimaagentur hervor. Nach einer Erklärung von UN-Generalsekretär Guterres sei die Welt auf einem katastrophalen Weg. Ohne eine zumindest verdoppelte Geschwindigkeit der Gegenmaßnahmen werde der globale Temperaturanstieg deutlich höher ausfallen als 1,5 Grad. Zu befürchten sei dann eine massiv steigende Zahl gefährdeter Menschenleben. Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt die Verfassungsbeschwerde von jungen Leuten wegen unzureichender Klimapolitik in fünf Bundesländern, berichtet die Deutsche Welle. Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, das Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt hätten trotz Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bis heute kein Klimaschutzgesetz erlassen, habe der das Verfahren juristisch leitende Rechtsanwalt Klinger erklärt. Beim Klimaschutz sei nicht nur der Bund gefragt. So sei Verkehrspolitik ohnehin schon allein Ländersache. Nach einem Bericht des ARD-Magazins Report Mainz steht die Deutsche Bahn wegen angeblich zu lascher Anti-Corona-Maßnahmen in der Kritik. Der Aerosolforscher Gerhard Scheuch hält die Ansteckungsgefahr in vollen Zügen nach allen bisherigen Erkenntnissen für recht groß. Dort können sich die Viren sehr stark anreichern, wenn ich lang genug da drin sitze. Und dann haben meine Mitreisenden zwei Möglichkeiten, sich zu infizieren. Einmal direkt, weil man ganz dicht zusammensteht, oder indirekt, weil ich genügend
1: Viren in den Raum atme, bis sich dann ja, alle Mitreisenden da bedienen können und diese Viren inhalieren können.
0: Laut dem Berliner Tagesspiegel arbeiten einige deutsche Bundesländer an Konzepten für Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene. Dass die Träger der Pandemie zurzeit die Ungeimpften seien, sei am Beispiel der Sieben-Tage-Statistik in Hessen zu erkennen. Bei einer allgemeinen Inzidenz von gut 100 liege die der Ungeimpften bei rund 275 und die der vollständig Geimpften bei knapp 15. Im schulischen Corona-Lockdown hat, so der Westdeutsche Rundfunk, neben dem normalen Unterricht vor allem das Schwimmenlernen massiv gelitten. Durch die lange Schließung der Bäder in der Pandemie Könnten noch weniger Kinder als ohnehin schon nicht richtig schwimmen. Im vergangenen Schuljahr hätten praktisch alle ViertklässlerInnen die Grundschule abgeschlossen, ohne sicher schwimmen zu können. Nun müsse ein regelrechter Nichtschwimmerstau abgearbeitet werden.
1: Prima Klima. Der ZDF-Journalist Mirko Drotschmann alias Mr. wissen to go weist in der Talkshow Maybrit Illner auf die gerade im deutschen Wahlkampf seltsam unterbeleuchteten Kipppunkte der Klimafolgen hin, die sehr schnelles Handeln erforderten. Es wird noch viel teurer, wenn wir jetzt nichts machen. Und das, was uns jetzt bevorsteht an Maßnahmen, das ist das kleinere Übel im Gegensatz zu dem, was in 20, 30 oder 40 Jahren passieren wird.
0: In der schon in der letzten Ausgabe in Teilen besprochenen Dreisat-Wissenschaftssendung Skobel erklärte Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.
1: Ein dringend benötigter, schneller und massiver Ausbau der erneuerbaren Energien sei nicht in Sicht. Nach den bisherigen Plänen der Bundesregierung würden Erneuerbare bis 2030 nur einen Anteil von 49 Prozent an den produzierten Energien haben und nicht, wie angeblich angestrebt, 65 das Bundeswirtschaftsministerium tue aber nichts dafür, das Ausbautempo zu erhöhen. Im Gegenteil bräuchten wir schnellere Genehmigungsverfahren, so Renn.
0: Aber nicht weniger
1: Bürgerbeteiligung. Das scheint paradox zu sein, aber wir haben viele Untersuchungen gemacht, die deutlich machen, dort, wo wir Bürgerbeteiligung gut eingeführt haben, ist die Zeitspanne, um beispielsweise einen Windpark zu erstellen, eher kürzer als länger gewesen. Nötig sei allerdings eine intensive internationale Zusammenarbeit, die leider nicht in Sicht sei.
0: Auszug aus einem Kommentar der Frankfurter Rundschau.
1: Armin Laschet ist ein netter Mann. Das beweist er auch in der ARD-Wahlarena. Doch ab und an eckte er damit bei aller liebenswerten Onkelhaftigkeit dann doch an. Etwa bei einer jungen Klimaaktivistin, die es ihm nicht durchgehen lassen wollte, dass er sich zuvor als Captain Klimawandel präsentiert hatte. Dementsprechend zeigte sich die junge Aktivistin kurz darauf deutlich verärgert und hatte gar ein Beben in der Stimme, als sie Laschet ankreidete, den Hambacher Forst mit illegalen Mitteln geräumt zu haben. Stimmt. In seinem Land per Gesetz im Grunde den Bau neuer Windräder unmöglich zu machen. Stimmt. Und noch im Jahr 2020 ein Kohlekraftwerk ans Netz gebracht zu haben. Stimmt auch.
0: Laschet habe anschließend behauptet, dass alle drei Vorwürfe, ohne auch nur einen davon entkräften zu können, eigentlich Lügen seien. So sehr er sich auch bemühe, als Klimakanzler komme der CDU-Kandidat wohl nicht ins Amt. Dafür spreche auch, dass er bei den erneuerungsbedürftigen Industrien ausgerechnet die Kohle nicht angesprochen habe. Soweit die Frankfurter Rundschau. Wie im Folgenden kann natürlich auch berichtet werden, als Sensation und ohne Faktencheck.
1: Laschets Lügenbehauptung wird durch diverse Medien ungeprüft übernommen. Vor allem die Blättchen mit den großen Buchstaben skandalisieren das Ganze als bewusste Manipulation durch eine linksextremistische Schulung. So what, wenn die Fakten stimmen? Zudem als wenn nicht schon immer U-Boote in Diskussionssendungen eingeschleust worden wären.
0: Oder glaubt hier jemand an die Weihnachtsfrau?
1: Das ARD-Magazin Kontraste enthüllt die offenbar mangelhafte Beschäftigung der FDP mit dem Thema Klima. Am Beispiel einer Straßendiskussion ihrer zukünftigen Kreuzberger Bundestagsabgeordneten mit einer Kandidatin der radikal-ökologischen Klimaliste Berlin.
0: 1,5 Grad Ziel ist sowieso eine glatte Lüge. Damit hat die FDP überhaupt nichts zu tun. Es ja, steht in unserem Wahlprogramm, wir bekennen uns dazu. Also, dass wir damit nichts zu tun haben, das ist jetzt eine ja, Lüge. Aber bekennen ist doch keine Maßnahme. Also, wir haben ja mit auch welchem Maßnahmen Budget arbeiten Sie? Wir haben ja auch Maßnahmen da drin. Mit welchem Budget arbeiten Sie? Mal, Klima, Klimapolitik ist nicht mein Fokusthema. Wir können auch jetzt das habe ich gemerkt.
1: Corona ohne Ende. In der ZDF-Sendung Klartext Frau Baerbock berichtet Thomas Thielen, einer von etwa einer Million Long-Covid-PatientInnen in Deutschland, von Zweifeln an der Existenz seiner Krankheit, nicht nur durch Leugnende. Meine letzte Reha ist abgelehnt worden vor 16 Wochen von der Rentenkasse mit der Begründung, äh, Post-Covid äh, stellt keine Erkrankung oder keine schwere Erkrankung
0: im Sinne einer Erwerbsminderung für, äh, dar. Ich bin Unternehmer, ich arbeite seit letzt, also seit März 2020 nicht. Vom Krankenkalt kann man nicht leben.
1: Und ergänzt?
0: Da sind Krankenschwestern
1: und Pfleger bei uns in der Long-Covid-Gruppe, die waren in der ersten Welle an, die, die Menschen haben applaudiert an der Straße, aber die Menschen sind jetzt krank ja. und, und kämpfen darum, dass es anerkannt wird, weil die haben für uns gekämpft, gleichzeitig in meinem Fall. Ja gut, ich kann jetzt wieder lesen und schreiben. Nur mal so in den Raum gestellt. Ich bin Unternehmer. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn man nicht mehr lesen und schreiben kann? In der Debatte um eine vielleicht doch noch nötige Impfpflicht gegen Corona weist der ehemalige USA- und Frankreich-Korrespondent und Tagesthemenmoderator Ulrich Wickert in der ARD auf eine nicht wirklich propagierte Tatsache hin. Wir haben ein Gesetz zur Impfpflicht. Es gibt es gibt für gewisse Dinge wie zum Beispiel Masern die Impfpflicht und dieses Gesetz können wir ganz leicht umsetzen. Herr Spahn braucht nur eine Verordnung zu unterschreiben und wenn der Spahn das nicht mehr kann jeder Landesfürst, also auch Herr Laschet, einfach unterschreiben. In Afrika sind zurzeit laut ARD Tagesschau weniger als 3% der erwachsenen Bevölkerung voll gegen Corona geimpft. In der EU seien es laut Kommission 70 Prozent. Der Pathologe Ahmed Kalebi spricht in dem Bericht von weltweiter Diskriminierung, in der einige Staaten teils zwei- bis dreimal mehr Impfstoffe lagerten als aktuell benötigt. Selbst wenn alles geliefert werde wie geplant, würden die AfrikanerInnen erst in einem Jahr so weit sein, wie heute die Menschen in Deutschland und anderen reichen Ländern.
0: Dazu gibt es einen Kommentar im Berliner Tagesspiegel von Lois Chingando, den die miese Behandlung des Kontinents in der Pandemie sehr ungut an die 80er Jahre erinnert, als die AfrikanerInnen mit Aids hängen gelassen worden waren. Leider nicht im Netz.
1: National nicht egal. Die Faktenchecks des ZDF zum Auftritt der KanzlerkandidatInnen im Programm ergeben, Spoiler, nicht viel Überraschendes. Los geht's mit der Grünen, Annalena Baerbock.
0: Auch in anderen norddeutschen und ostdeutschen Bundesländern ist viel Windkraft gebaut worden und im Süden des Landes nicht. Aber das bedeutet, dass wir massiv im Süden und im Westen weiterbauen müssen.
1: Baerbock liegt laut ZDF mit ihrer Aussage richtig.
0: Baerbock kritisiert die fehlende Fleischkennzeichnung im Supermarkt als Versäumnis von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
1: Es stimme, dass die CDU-Politikerin das bisher nicht geschafft habe.
0: Jeden Tag versucht ein Partner, seine Frau umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt das.
1: Das sei richtig.
0: Wir haben jetzt einen Lohnunterschied unbereinigt von 18 Prozent. Und selbst beim gleichen Job, man macht genau die gleiche Tätigkeit, kriegen Frauen im Schnitt 6 Prozent weniger Lohn.
1: Auch diese Aussage ist laut ZDF korrekt.
0: Annalena Baerbock wirft der Bundesregierung vor, nicht ausreichend Finanzmittel für die Integration bereitzustellen.
1: Korrekt sei, dass aktuell geplant die Bundesmittel für Geflüchtete zurückgefahren werden.
0: Damit ländliche Räume besser ans Verkehrsnetz angeschlossen werden, fordert Baerbock die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken.
1: Die Kanzlerkandidatin mache sich also für ein Anliegen stark, das viele VerkehrsplanerInnen umtreibe. Tatsächlich könnten Schienenreaktivierungen die Infrastruktur massiv verbessern. Fazit, eigentlich waren laut ZDF alle Aussagen Baerbox korrekt.
0: Weiter geht es mit dem schon fast bedauernswerten CDU-Kanzlerkandidaten Arminion Laschet. Zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Ich glaube, dass das Programm kompatibel ist. Ja doch, das können Sie nachrechnen. Auch wenn sich alle im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD zu diesem Ziel bekennen würden,
1: erklärt diese kleine Redaktion in Ergänzung der ZDF-Einschätzung, nur mit dem Wahlprogramm der, nein, nicht der Grünen, der Linken wäre das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
0: Weiter mit Herrn Laschet.
1: Gerade wir sparen so viel CO2 ein wie kein anderes deutsches Land.
0: Hier hat Laschet laut ZDF zwar recht, beim absoluten CO2-Ausstoß allerdings liege Nordrhein-Westfalen noch immer an der Spitze. Zur Ehe für alle.
1: 2017 hat die Bundeskanzlerin überhaupt den Weg dafür freigemacht, dass es abgestimmt wurde, hat aber persönlich dagegen gestimmt. Das finde ich auch respektabel. Ich hätte dafür gestimmt, aber man kann auch dagegen stimmen.
0: Laschet suggeriere, dass er der Ehe für alle zugestimmt hätte. Doch ältere Aussagen von ihm belegten, dass er sowohl vor als auch nach der Abstimmung im Bundestag dagegen war. Zumindest in der Form, in der sie beschlossen wurde. Zum Hambacher Forst.
1: Dieser Wald hatte mal 4.100 Quadratmeter. 3.900 haben andere abgeholzt, bevor ich ins Amt kam. Jetzt geht es um ein Reststück von 200 Quadratmetern und das soll stehen bleiben.
0: Laschet verwechselt laut ZDF 4 Quadratmeter und Hektar.
1: Aus Afghanistan derzeit kein internationaler Terrorismus mehr möglich.
0: Laschet liege mit seiner Aussage nur insofern richtig, dass die alten Terrornetzwerke von Al-Qaida tatsächlich erfolgreich zerschlagen wurden. Doch habe sich schon 2015 ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat in Afghanistan gegründet. Dschihadisten aus diversen Ländern seien darin aktiv. Armin Laschets Angaben zum Afghanistan-Einsatz seien also zu positiv, so das ZDF.
1: Sorry, ZDF. Laschets Aussage, Afghanistan sei kein Hort mehr für internationale Terroristen, war nicht zu positiv, sondern völlig falsch.
0: Laschet weiter.
1: Bei der Pflege haben wir inzwischen, hat Jens Spahn mit dran gewirkt, dass man es da festlegt, den Mindestlohn von 15 Euro.
0: Die Aussage stimme nicht ganz, denn sie treffe nur auf die Pflegefachkräfte zu.
1: Impfpflicht ist verfassungsrechtlich nicht so gezielt durchsetzbar, wie sie sich das erhoffen.
0: Bei Vorerkrankten gibt es laut ZDF schon gesetzliche Grundlagen für eine Impfpflicht. Bei bestimmten Berufsgruppen zumindest einen Präzedenzfall. Kommen wir zum vermeintlich künftigen Kanzler Olaf Scholz.
1: Zahlen veröffentlichen, die die Infektionszahlen differenzieren nach geimpft und ungeimpft und die auch zeigen, wer auf den Intensivstationen liegt.
0: Die Forderung von Olaf Scholz nach detaillierteren Daten ist laut ZDF nicht neu, aber weiter berechtigt. Zum Thema Wirecard.
1: Aus meiner Sicht gibt es ganz klare Konsequenzen zu ziehen und die haben wir auch gezogen mit großer, großer Härte.
0: Ob die von Scholz getroffenen Maßnahmen ausreichend sind, ein zweites Wirecard zu verhindern, könne noch nicht sicher gesagt werden. Die Aufarbeitung des Skandals sei noch nicht abgeschlossen. Zum Thema Schienenverkehr.
1: Der ist sehr vernachlässigt worden, auch was die regionalen Verkehre betrifft. Deshalb habe ich die Summe, die dafür nötig ist, schon auf eine Milliarde erhöht und will sie noch einmal auf zwei Milliarden anheben.
0: Es sei nicht richtig, so das ZDF, wenn Scholz die extra Extramilliarden für den ÖPNV als sein alleiniges Verdienst darstelle.
1: Gesamtfazit für politische BeobachterInnen nicht überraschend.
0: Baerbock hat fast immer recht, aber das scheint uninteressant. Oder für einen großen Teil der männlichen Bevölkerung sogar eher unsympathisch.
1: Die weiß ja alles besser,
0: wie meine Frau auch. Oh. Uninteressant wie immer, Herr Scholz. So sind seine Aussagen nicht ganz falsch, aber auch nicht immer ganz richtig. Also perfekt als Kanzler.
1: Klassenclown Laschet hat natürlich fast alles versemmelt.
0: Deshalb ist er
1: in diesem, unserem Lande, Sozialkommunist Helmut Kohl,
0: immer für eine negative Überraschung gut. Übrigens, ein Abgleich der Positionen von Frau Giffey und Herrn Maaßen wäre ja auch mal interessant.
1: <lacht> Wer würde den erwartbaren Shitstorm auf sich nehmen? Denn für die Rechtsaußensozialdemokratin, mit der in Berlin eine Koalition ihrer Partei mit CDU und FDP nicht ausgeschlossen scheint, dürfte der Vergleich vermutlich nicht wirklich schmeichelhaft ausfallen. Jugendliche Vertreter von CDU, SPD, Grünen und FDP diskutieren zu lassen, ob mit der Linkspartei eine Bundesregierung zu machen ist, ohne dazu nur einen Linken oder eine Linke einzuladen, was die Redaktion der ZDF-Talkshow Maybrit Illner geritten hat, wird wohl ihr dunkles Geheimnis bleiben. Da wundert sich selbst der Hamburger CDU-Chef Ploss. Also für uns ist klar, dass wir mit der Linkspartei und mit der AfD nicht koalieren werden. Das mhm. sagen wir auch klar vorher. Sie können jetzt und einfach nicken. Deswegen, da ich hier keinen von der Linkspartei und AfD sehe, ja. Breaking News. Auch am Sonntag in der ARD-Talkshow Anne Will war Die Linke nicht vertreten. Über den Tellerrand.
0: Gambia ist nicht eben dafür bekannt, bei Klimaverhandlungen im Mittelpunkt zu stehen, berichtet das ZDF.
1: Aber als einziges unter den 37 vom Climate Action Tracker beobachteten Ländern könne der kleine westafrikanische Staat eine Begrenzung der Erwärmung von höchstens 1,5 Grad erreichen. Die Maßnahmen aller anderen Staaten, inklusive Deutschland, Japan und USA, das Klimaziel von Paris zu erreichen, werde als unzureichend eingestuft. Die deutschen Ziele seien zwar inzwischen besser, aber längst nicht ambitioniert genug. Noch schlechter vorbereitet auf den Klimawandel seien etwa Australien, Brasilien, Russland, Vietnam, und die Schweiz, die ihre Ambitionen teils noch heruntergeschraubt hätten. Mit leichten Nachbesserungen auf einem guten Weg wären immerhin Großbritannien, Costa Rica, Nepal und Marokko. Geschichte knallhart.
0: Jörg Schlotterer war in der Westberliner Kultband Tonsteine Scherben. Ja, das gab's, der Flötist im Fußballmagazin Elf Freunde berichtet er über eine außergewöhnliche Begegnung im Jahr 1973. Zitat.
1: Rio Reiser hatte nie ein besonderes Bewegungstalent. Schon als Kind war er lieber drinnen als draußen. Ein Stubenhocker, eine Leseratte. Er war damit die Ausnahme in unserer fußballbegeisterten Band Bentonsteine Scherben. Fußball bestimmte unseren Lebenstakt. Langry, Kai, Nickel und ich gingen jeden Tag kicken. In unserer Wohngemeinschaft in Berlin wurde so gekocht, dass genau zum Anpfiff der Fernsehübertragung das Essen auf dem Tisch stand. Rio nervte das natürlich. Als 1972 endlich unser neues Album »Keine Macht für Niemand« fertig war, schickten wir die Langspielplatte voller Euphorie und aus purer Sympathie berühmten Menschen, die uns etwas bedeuteten. Heinrich Böll bedankte sich für unser Geschenk Postwenden mit seinen gesammelten Werken. Und eines Morgens, wir hatten keine Klingel, klopfte es an unserer Tür. Paul Breitner, im Trainingsanzug des FC Bayern. Ja, Servus, ihr habt mir hier diese Platte geschickt, gell? Und jetzt wollte ich mal wissen, was ihr für Leute seid. Ja, Paul, komm doch rein. Ich setzte einen Tee auf und wir machten es uns auf dem Fußboden bequem. Ich weiß nicht, ob ich einen Joint baute, wahrscheinlich schon. Paul Breitner zündete sich zumindest gleich ein Zigarillo an. Ich erzählte ihm alles über die Band, die WG, unser Leben in Berlin. Paul berichtete aus der bunten Welt des Fußballs. Die Sau durchs Dorf. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin und Sprachschützerin Karin Prien, die alle Genderzeichen in Schulen ihres Landes verbieten will, möchte laut Schleswig-Holstein-Zeitung nicht, so die CDU-Politikerin,
0: ins sprichwörtliche rechte Licht gestellt
1: werden. Das Rechte Licht, wer kennt es nicht? Ironie aus. Fun Fact: So gesehen passt sie natürlich prima ins Inkompetenzteam des Laschen. Äh, äh, sorry für schlechten und eigentlich verbotenen Namenswitz. Das Lektorat der Wochenzeitung Jungle World scheint unter einer gewissen Corona-Homeoffice-Schwäche zu leiden. Oder warum mutiert zum Beispiel eine Bundestagswahl konsequent in fast 100 Prozent der Texte zu Wahlen? Und in der aktuellen Doppelausgabe 3536 wird ein Fehler, der im ersten Semester JournalistInnen-Ausbildung zumindest gelehrt werden sollte, konsequent auch noch wiederholt. Olympiade. Gemeint ist natürlich nicht der vierjährige Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Zu einem Überfluss wird die, vor allem bei öffentlich-rechtlichen Nachrichten immer mehr übliche, Abschaffung des Plusquamperfekts zelebriert, auf Kosten der Verständlichkeit.
0: Nachdem Sie das Album fertiggestellt hatten, sagte Don Ellis.
1: Wäre richtig gewesen. Jungle Bird aber schreibt.
0: Nachdem Sie das Album fertigstellten.
1: Sorry. Zehn Nägel nach oben Biegeralarm. Alarm. Ansonsten toller Artikel über nicht erschienene Werke von MusikerInnen. Sport! Vermutlich, um mal wieder nicht sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung schreiben zu müssen und damit letztlich sicher ungewollt Täter zu schützen, schreibt die Berliner Zeitung über einen Missbrauchsskandal.
0: Auch noch schwer auszusprechen?
1: Um den inzwischen verurteilten ehemaligen US-Turnarzt Larry Nasser. Die Turn-Olympiasiegerinnen Simone Biles, Alexandra Raisman und Michaela Maroney hätten vor dem US-Senat schwere Vorwürfe vor allem gegen die Bundespolizei, FBI, erhoben.
0: Bei einer Anhörung im Justizausschuss des Kongresses hätten die jungen Frauen beklagt, dass FBI und Verantwortliche der zuständigen Sportverbände hätten ihre Hinweise lange Zeit nicht verfolgt und so weitere Fälle mitverschuldet. So habe der Arzt seine sexuellen Gewaltfantasien bei vielen weiteren Mädchen ausleben können.
1: McKayla Maroney berichtete laut Berliner Zeitung, wie sie bereits 2015 dem FBI geschildert habe, was Nasser ihr angetan habe. In allen schmerzhaften Details. Der die Anzeige aufnehmende Beamte habe ihre Erlebnisse heruntergespielt und ihre Aussage erst nach 17 Monaten dokumentiert, dabei aber völlig falsch dargestellt.
0: Durch die Untätigkeit habe das FBI Nasser erlaubt, mehr als ein Jahr lang weiterzumachen. Das wäre ein Verbrechen, so Maroni.
1: Beef aus Weimar. Von Pierre Diesen. Heute wieder mit Leihstimme. Ach du Schande. Wenn man in diesem Bundestagswahlherbst durch die Straßen geht, fragt man sich, wer sich eigentlich die beknackten Sprüche auf den Wahlplakaten ausdenkt. Jetzt haben Graphologen der Deutschen Apothekerzeitung nachgewiesen, dass die Texte für die Plakate aller Parteien von ein und demselben Autor stammen. Nämlich von mir. Das stimmt so natürlich nicht. Aber ich brauchte Geld für den Kauf einer Garage für den Jaguar des Gärtners meiner Haushaltshilfe. Und weil die Kunden bisher nicht so recht zufrieden waren mit meiner Arbeit, breit, weil ihr es seid, naja, habe ich mir besonders viel Mühe gegeben bei den Plakaten für die letzte Wahlkampfwoche. Hier eine kleine Auswahl. CDU, CSU. Bestechung ist unser täglich Brot. Wir helfen Gaunern in der Not. Die Linke. Die Waffen nieder, lasst Blumen blühen. Bekiffte wählen, rot-rot-grün. AfD. Die Masken runter, Ausländer raus. Uns gehen langsam die Theben aus. Die Grünen. Willst du alle Ossis quälen, musst du Bündnisgrüne wählen. FDP. Nur für eins steht die Partei, für Großverdiener, steuerfrei. Und SPD? Keiner mag uns, scheißegal. Wir siegen trotzdem bei dieser Wahl. Danke, Pierre. Und damit endet die Eilmeldung, Ausgabe 21. Nicht ohne an eine Parole zu erinnern, die nicht von Bertolt Brecht stammt, sondern laut der Internetseite falsche Zitate. Erstmals 1874 auf einem Schweizer Stimmzettel zur Wahl der Züricher Steuerkommission auftauchte.
0: Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Na dann,
1: viel Erfolg an der Wahlurne, denn die Gelder für jede nicht abgegebene Stimme werden proportional allen gewählten Parteien zugeschlagen. Also auch Nazis bzw. Kryptonazis wie NPD oder AfD. Wollen wir das wirklich?
0: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
1: Soweit Einmeldung der wöchentliche Newsflash mit
0: Ari Gosch
1: und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Tuesday.
0: Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle. Herzlichst.
0: Auf Wiederhören. Always
1: oh look on the bright side of life. Planning for
0: your next trip? Elevate your travel style with Quins.